0: Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Krytycy Gorszego Sortu. Gdzie wspólnie przekroczymy granicę dobrego smaku, byście wy już nie musieli.
1: Odcinek pierwszy. Z Bezdomnym bawiłem się lepiej niż z nimfomanką. Cześć, jestem Mateusz, jest ze mną Łukasz.
0: Siemaneczko wszystkim.
1: No i postanowiliśmy, że stworzymy podcast o, o czymś, co nas pasjonuje. Czyli o filmach, książkach i grach kategorii rzecz? Jest taka kategoria, łukasz, ty się filmami bardziej zajmujesz?
0: Znaczy wiesz co, myślę, że tak. Zwłaszcza, że wiem o czym będziemy mówić, znam Ciebie i że tutaj doskonale będzie pasować do tego, o czym będziemy mówić. Od dawna planowaliśmy coś wspólnie stworzyć. Postanowiliśmy, że tutaj zamiast pokazywać naszych twarzy, żebyście wiecie, no nie musieli patrzeć, to po prostu będziecie nas słuchać, chyba tak jest
1: lepiej, nie uważasz? No tak, chociaż zobaczymy co przyniesie czas, może robimy się kokosów i każdy zainwestuje w jakąś kamerę z telefonu czy coś i będziemy dokładnie, albo
0: przynajmniej na jakiegoś dobrego chirurga czy coś w tym stylu. No, no. no dobra, nie przedłużając. Na podcaście będziemy rozmawiać o różnych dziwnych tworach kultury, jakimi są dziwne filmy, dziwne książki, dziwne gry. W każdym odcinku każdy z nas wybierze po jednej produkcji filmowej, książkowej bądź growej i po prostu będziemy sobie o tym dyskutować w naszym bardzo dziwnym, specyficznym stylu. Mam przynajmniej taką nadzieję, że będzie. Dzisiaj w pierwszym odcinku również postawiliśmy na dwie produkcje filmowe i zaraz do nich przejdziemy.
1: To co? Może ja zacznę? Nie, 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 Łukasz, ja zapowiem twoją produkcję filmową i ty coś o niej opowiesz, ponieważ moja jest lepsza. Uważam, że jednak no, z Bezdomnym bawiłem się lepiej niż z infomanką, więc stary, Bezdomnego zostawiamy na koniec.
0: No dobra, skoro tak to to że dobra, zrobimy tak. Najpierw będziemy dyskutować sobie o filmie, a potem będziemy mówić, co jest lepsze, co jest gorsze. Zrobimy sobie takie lekkie podsumowanie, e, więc nie przedłużając, e, to ja zacznę może od swojej produkcji. Jestem starszy, więc cicho tam gówniarzu. E, Wiesz co, wybierając tą produkcję zawsze patrzę najpierw chyba na to, jak ten film brzmi i jak, jak w ogóle się nazywa. Dopiero chyba potem e, staram się go poznać. Jest to film Barbarzyńska nimfomanka w piekle dinozaurów. Ten film od dawna gdzieś tam sobie latał w mojej głowie i naprawdę chciałem go obejrzeć. Obejrzałem go, zresztą ty też. No musiałem, nie? Ej, stary, jak <słuchaj>, to... No, żeby... Mów ty, mów ty! No właśnie, kurczę, no żeby się przygotować i dyskutować w tym filmie razem musieliśmy obejrzeć ten dziwny film. I żebyście wy, drodzy słuchacze, wiedzieli co to jest za film, skrótko streszczę wam o czym opowiada. Wyobraźcie sobie świat po jakiejś tam nuklearnej wojnie, bądź jakieś takie postapokaliptyczne klimaty, w którym nie, z niewiadomego powodu wszystkie kobiety wymarły i została tylko jedna, Kobieta, która musi stawić czoła wszelkim mutantom, dziwnym, zmutowanym stworom i nie wiem, czy to są dinozaury, bo jak oglądałam to to są to, ludiozaury. to są ludiozaury. Maska maskach
1: jakieś... orangutana.
0: <głos> jakieś jaszczuroludy, jakieś takie... No, bo bo to są
1: reptilianie taki... stary, reptilianie przeżyją wybuch atomowy. Oni chcą do tego no, doprowadzić.
0: No i dokładnie. I właśnie o tym jest ten film, o tej biednej kobiecie, która musi sobie dać jakoś radę z tymi wszystkimi mutantami dziwnymi stworami. I moja pierwsza myśl, no jakby, ole super, ten, tytu, ten film z tym tytułem nie może być zły. Stary, ale
1: powiem ci tak, ja, jak usłyszałem, bo ja z tym filmem pierwszy raz miałem styczność, styknąłem się, że tak powiem, gdy czytałem leksyką filmów postapokaliptycznych od Adama Chorowskiego. I sobie myślę tak, kurde, tytuł Barbarzyńska Ninfomanka w piekle dinozaurów, no to sobie myślisz, że to będzie taka, wiesz, seksualna, Przez, niebezpieczna nie?
0: Że będzie, że będzie i, i, i Barbarzyńska Ninfomanka i będzie piekło i dinozaury. I będzie nie, no piekło i
1: dinozaury, nie? I wiesz, będzie tam Jakieś szczęście się kojarzy nimfomanka z łonaceniem, przy czym bardzo się cieszę, że tam żadnego łonacenia tudzież chędoszenia w tym filmie nie było, bo jak widziałem ten film, tam wszystko było złe i to jest chyba główna zaleta tego filmu, że tam a. praktycznie nie było dialogów, b. że tam nie było żadnych scen, które by nawiązywały do tego, że ta kobieta jest faktycznie nimfomanką.
0: Znaczy w ogóle w tym filmie chyba najlepsze jest to, jak się nazywa, no. bo ten film, ja nawet, nawet on nie był zły, no on nie. był po prostu Tragiczny. bardzo, bardzo nudny. I ja oglądając ten film, no po prostu wziąłem sobie telefon i normalnie mogłem sobie w jakiegoś Candy Crusha strzelić, bo normalnie nic by mnie nie ominęło, gdybym nawet zasnął na jakieś 10 minut, bo po prostu ten film jest nudny. I tutaj taka ciekawostka, na którą trafiłem w necie, no właśnie a propos tych braku dialogów, okazuje się, że tam... Twórca tego, tego filmu, już kurczę nie pamiętam jak się nazywa, bo chyba wyparłem sobie po prostu ten film z głowy, zaraz sobie tutaj strzela szybki internet i zaraz, zaraz tutaj przytoczę jego nazwisko. Okazało się, że chcąc jakby wypuścić ten film do szerszego obiegu, dowiedział się od jakiegoś tam dystrybutora, że, że najlepiej zrobić film pełen akcji, bez dialogów. No i gościu nakręcił taki film jakby bez z akcją bez dialogów. No i jak już ten dystrybutor zobaczył tą końcową fazę tego filmu okazało się że nie chce go wypuścić bo jest za, bo nie ma w ogóle dialogów.
1: To jest w ogóle totalnym absurdem Ale stary, A, więc jaka to jest oszczędność na tłumaczeniach.
0: Tak. Kurde, ale no przecież chyba te wszystkie sceny z faktycznym dialogiem, które tam chyba zostały dodane, żeby, żeby jakaś tam dystrybucja jednak weszła w grę, no były jakieś takie na siłę totalnie bez sensu i totalnie niezwiązane z fabułą, bo tutaj my jakaś mamy nuklearną wojnę, jakieś postapokaliptyczne realia, a tak naprawdę nie mamy tam absolutnie nic, co by jakby obrazowało ten postapokaliptyczny świat. Mamy tam jakieś, kurde, plaże w Władysławowie. <laughs> mamy jakieś lasy pełne życia, w sensie, wiesz, zieleń, ładne kolory i w ogóle. I, i mamy A, dinozauro
1: i... Falusa, który odgryje za rękę gościowi. To jest w ogóle... Tak, to... o, ta efekt. Ale jaka to bilozory. była klamra spięcia stary jaka to była klamra bo widzowie żeby wam nakreślić sytuację film zaczyna się od tego że kobieta pierze ubra... nie przepraszam wcześniej film zaczyna się od tego że jakiś chłop idzie z kuszą i poluje na psa i nie trafił tego psa i z ziemi wyskakuje taki wielki penis z zębami i tego psa pożera i ten ten chłop ma takie bo nie mówił to miał takie mm i ich próbował uciekać, ale ten wielkie przyrodzenie z zębami próbowało go ugryźć i on tam je zaatakował tym, tą, tą strzałą i zaczął uciekać. I jest cięcie i nagle jest pokazane jak kobieta pierze. I nagle z lasu wychodzi trzech rzezimieszków, którzy pomyśleli sobie hmm, kobieta! Hmm, dorwijmy ją. Ale, ale nie, oni no, pewnie to pomyśleli, bo nie ma dialogów. I wychodzi <laughs> tak na czworaka jeden, drugi i, I nagle ta kobieta normalnie ręcznikiem mokrym w gościowi w łeb, on w ogóle turla się do wody, ona ucieka do lasu, potem wraca w to samo miejsce, oni ją tam dorywają i nagle ten chłop przychodzi i ją ratuje. Bo to jest taki, wiesz Łukasz, to jest taki częsty motyw w ogóle w popkulturze, że jest ta kobieta, która ona jest taka, ona jest taka wyzwolona, ale jednak potrzebuje tego księcia na białym rycerzu czytał konia yy, i tam też jest ten motyw zamknięcia i w wieży. Nie wiem, czy się zorientowałeś. No i, i ja teraz gadam głupoty, ale... Tak, to, co ja mówię, to, co mówię i tak jest mądrzejsze niż ten film, bo są tam takie, powiedzmy, motywy, które można zauważyć w Szreku na przykład, że ten gościu ratuje tą barbarzyńską nimfomankę zwierzy, tego złego chłopa i ona wtedy jest szczęśliwa. I jest ta jest klamra kompozycyjna, że ten penis z ziemi, który pogryz psa, odgryza temu głównemu złemu rękę. I To jest taki wow, to jest ten sam dinozaur, co go widzieliśmy na początku, ale ale poza tym to nic się nie trzyma tam kupy ani dupy.
0: Mi się strasznie spodobała scena, jak główny bohater dostał, bo jakby ta, to jest chyba jakaś taka przyszłość, że już ci ludzie, którzy żyją w tym jakby filmie, których tam widzimy, jakby nie zdają sobie sprawy z tego, że kiedyś była jakaś tam cywilizacja i ten właśnie główny bohater, ten biały koń na rycerzu, który już tam chce uratować tą swoją księżniczkę, Uh, dostaje broń, Strzeby, jakiegoś tak? shotguna, <śmiech> takiego, takiego, wiecie, takiego składaka totalnego, uh, że sami moglibyśmy sobie lepszego zrobić i nagle, nie dość, że dźwięk normalnie wzięty z jakichś Star Warsów, to jeszcze taki, wiesz, taka dubeltóweczka, gdzie tam dwa pewnie naboje na. Dwa nawet naboje, wiesz, wie,
1: gość strzela I... tym shotgunem, a potem mówi, e, nie wiem ile jest naboi tu w środku więc je oszczędzaj. Ja sobie myślę, what the fuck, gościu, co jest? No, ale o,
0: oczywiście tych nabojów kurde, nie wiem, tam z, z 5-6 było, nie wiem, nawet nie liczyłem, bo musiałem chyba przyznać na tym filmie, no, ale ogólnie rzecz biorąc, podsumowując troszeczkę ten film, bo w sumie nie ma za bardzo tutaj o czym rozmawiać, tak, po pierwsze, tytuł dobry, bardzo dobry, bardzo, bardzo chwytliwy tytuł. i tutaj jakby lista z plusami się kończy. E... Nie,
1: ja jeszcze mam plus, że oni tam praktycznie nic nie mówią, bo te dialogi, które były dogrywane, one najprawdopodobniej dialogi i dźwięki były dogrywane na 99% w postprodukcji, bo tam była ta scena na plaży we Władysławowie, jak oni się chrupią, nie? I jest takie, słychać takie, o, nie wiem. Nie, nie słychać tego, ale coś takiego, bo... I to na pewno było zagrane w postprodukcji, bo tam, wiecie, dziewczyna wywraca się do wody, a tam taki plusk, taki jak ktoś mnie, nie wiem, do miski z wodą w walną ręką. To jest, uważam, że to jest duży plus, że dialogi nie były tam nagrywane bo znaczy jest ich bardzo mało, więc no, gówno słychać tak czy siak. Ale jak mówię o tej swojej ulubionej scenie, to ja chciałbym też zwrócić uwagę na bardzo jedną ważną scenę, moim zdaniem, w tym filmie, gdzie poznajemy Ludzie ludziozaury. ludziozaury to są ludzie dinozaury, którzy mają chyba maski orangutanów na twarzy pomalowane zielonym szprajem. I scena, gdy ich poznajemy i tego głównego złego złodupca wygląda tak, że ludzie ludziozaury Bawią się w piaskownicy, w sensie w piasku na, we Władysławowie, i rzucają się muszelkami, i nie wiem, gość wyglądał jak gość w masce bezdomnego ich obserwuje ze skarpy i się wywraca. I wtedy ludzie zaury go atakują, i główny zły odcina mu rękę i ją zjada. I, i, I więcej tej postaci nie było w tym filmie, w sensie ona się pojawiła na jakąś minutę, tylko po to, żeby podkreślić, że ten główny zły jest taki zły, że odcina bezdomnym ręce i je zjada. I wy macie takie, ale on jest zły, Jezus, nie chciałbym na takiego chłopa trafić.
0: Tak, ale no to jakby chyba opisaliśmy tutaj e, chyba naj, najciekawsze elementy tego filmu. I jakby cała reszta to jest po prostu mm, bezsensowne jakby nie wiem, przedłużanie męk <grym> widza tylko po to, żeby nie wiem, zarobić coś na tym filmie, chociaż. Nie, myślę, że coś zarobili? To troma wydała, nie? W ogóle. No właśnie, właśnie. Zapomnieliśmy dodać, że to jest film tromy, więc jakby. Hmm. <śmiech> Już to samo mówi za ciebie. Znaczy, no... I co ciekawe, w ogóle dowiedziałem się, też czytając sobie tam w internecie przed, przed nagraniem, że w ogóle miała powstać kontynuacja tego filmu. I to też miało być chyba barbarzyńska infomanka powraca do piekła dinozaurów, coś takiego jak ona tam kiedy z niego był? wyszła? Yy, znaczy, ogólnie tutaj żadna kontynuacja nie wyszła, bo Szkoda. okazało się, że yy, reżyser, który już znalazłem nazwisko, to jest Brett Pieper, czy znaczy jakoś tak, yy, jakby okazało się, że Lloyd Kaufman, czyli główny tam yy, twórca tromy i tam jakby cały szef tego całego <śmiech> przedsięwzięcia... <śmiech> Uznał, że to było za słabe, yy, tak? <śmiech> nie, powiedział, że jestem zainteresowany i bardzo chętnie weźmie to do siebie pod warunkiem, że reżyser sam zbiera na to
1: pieniądze. No, no ja myślę, że budżet tego filmu to była, nie wiem, skrzynka piwa i pół litra futki. E, Wiesz co? No nie wiem, czy to jest potwierdzona informacja,
0: ale gdzieś wyczytałem, że to było około 40 tysięcy dolarów. Co?
1: No właśnie. Pudźwa, w, i to w 1990 roku. No ja, ja jakoś tak. Ej, czekaj, roku. ja, ja sobie wygoogluję. Yy, kurs, no, no nie, bo to inflacja teraz zjadła, czekaj. Jak już... policzyć ile były warte dolary w 1990 roku? Dobra, to ty tam sobie szukaj. Karniwalne notowania yy... dolarów. Nie, nie chcę tego. Ile jest warte? Ile jest warte 40 tysięcy dolarów z 1990 roku? Kalkulator Internet, inflacji. Kwota? O Jezus. Czekaj, kurs dolara Kurs dolara. Czyli
0: 40 tysięcy to Jezus?
1: Nie. Dolar kosztuje 416? O Jezus. I znowu ten Jezus? No, stary, 416 dolar kosztuje. Teraz? Czy wtedy? Tak, teraz. 4,16. No, Liczę po aktualnym kursie, żeby nam było prościej. Razy 40 tysięcy. To jest 160 tysięcy. 166 tysięcy złotych na teraz, a teraz przechodzimy na kalkulator inflacji. 166 tysięcy z roku 1990. Kapitalizacja. Nie wiem, co to znaczy. Podaj kwotę. To, to Kapitalizacja, dużo trudnych rzeczy i wiem, słów. 4%. Podatek Belki. Jaka Belka? Nie.
0: Zaraz z tego podcastu zrobimy niekulturalny, tylko jakieś kurde, polityczno-ekonomiczno, jakiś tam.
1: Eee, wyszło mi 6000 tysięcy, ale coś mi chyba w bambuko zrobili.
0: No dobra, tak czy inaczej, jakby pomijając budżet tego filmu ogólnie, w moim mniemaniu totalnie Byt nie, nie polecam tego Łukaszce, filmu, nie? jest nudny i poza fajnym tytułem nie oferuje absolutnie nic. I co więcej, jakby ktoś widząc ten tytuł, bo wiem, bo tak sam miałem, myślałam sobie, o kurde, skoro ona jest taką ninfomanką, to na pewno będą jakieś nagie sceny, będzie super dużo jakichś takich scen, takich <śmiech> dla dorosłych. Ale okazuje się, że jedyna scena ewentualnego negliży była bardzo krótka, a główna bohaterka no no jakby
1: nie ma czym oddychać, więc nawet, nie <grymne> <za> <grymne> czy tego... <grymne> więc nawet nie ma czego za bardzo podziwiać. Nie, nie, e, e. stop. Ja uważam, że to jest bardzo duża zaleta, że tutaj nie było żadnych scen negliżowanych. I ja jestem bardzo rozsierdzony z tego powodu, że ten film nazywa się "Barbarzyńska Ninfomanka w piekle dinozorów, ponieważ wprowadza w błąd. E, I wydaje mi się, że ten tytuł był tylko po to, żeby ta kobita latała w batkach cały film, a moim zdaniem nie powinna, bo tam było zimno i ona się mogła przeziębić. Dokładnie, z tego tytułu jedyne co jakby
0: nawiązuje do tego filmu to jest piekło widza, który musi to obejrzeć a jeszcze taka drobna ciekawostka, dwójka głównych bohaterów, którzy wystąpili w tym filmie, właśnie ten biały koń na rycerzu i, i ta główna bohaterka, ta tytułowa barbarzyńska nimfomanka. to są aktorzy, którzy wystąpili tylko i wyłącznie w tym filmie i nigdzie indziej się nie pojawili. W sumie wiem dlaczego, bo z... <śmiech> idziesz sobie na przesłuchanie, no dobra, to jakie masz tam doświadczenie? No zagrałam główną postać w barbarzyńskiej nimfomance w piekła dinozaurów. I tak, okej, okay, dziękujemy, <śmiech> No. No. I w sumie, jeżeli chodzi o ten film, no to chyba nie ma co tutaj dłużej dyskutować. Przejdźmy do twojego wyboru. A, A. jest
1: to film. Trrr. Trrr. To jest film, moi drodzy, słuchacze. To jest film piękny, opowiadający o historii miłości, o historii życia. No. O historii tego, że prawo do życia jest nam dane, ale musimy o nie walczyć. Film nosi tytuł znamienity tytuł, który jest alegorią tego, co my przechodzimy na co dzień. E, albowiem tytuł to Bezdomny z shotgunem. E, nie, przepraszam, w polskim tłumaczeniu to jest e, włóczęga, włóczęga ze strzelbą, ze strzelbą. ale Jezu, po angielsku ale to jest hoboływa shotgun. No to... No... No, Taki trochę bezdomny z shotgunem. Ja dobra, uważam, to się, że to jest dobra, bezdomny to z shotgunem. No, nie, ja to, nic nie będę wyczynać. mądrego człowieka spokojnie. Ta, Dziękuję, Łukasz, dziękuję. No i co, co wam mogę opowiedzieć? Eee, film opowiada nam o gościu, który jest bezdomnym eee, i trafia do. Nie ma strzelbę. <laughs> Jeszcze nie ma, bo zaczął bez strzelby trafia do pewnego miasta.
0: Jak, o, w GTA.
1: jak w GTA. Trafia do, do pewnego miasta, które jest miastem dystopijnym, gdzie rządzi prawo pięści, gdzie główny zły jest tak zły, że ten zły z barbarzyńskiej nifomanki, to może mu buty wycierać. No i generalnie long story short, bezdomny trafia do miasta i on myśli sobie, e, o, zacznę nowe życie, będzie fajnie i widzi jak tam panią prostytutkę próbują okraść. W sensie próbują z nią odbyć stosunek jej nie płacąc, więc on pogania takich dwóch leszczy i zgłasza to na policję. Przy czym policja, jak to policja w złym mieście jest skorumpowana i panowie policjanci najpierw biją bezdomnego, a potem wyrzucałem go na śmietnik. E, i, I potem... E, nie, nie, mam opowiadać sobie film? Nie, potem, potem bezdomny nie. uznał, że on zacznie nowe życie i zacznie zbierać na kosiarkę, żeby kosić ludziom e, trawniki. E, ale Dura, gdy już ma stary, część za, pieniędzy... Za, za czekaj, czekaj! Gdy już ma część pieniędzy idzie do Lombardy kupić kosiarkę i w, jest napad i podnosi shotguna i zaczyna zabijać i tak się zaczyna, piękny film, piękna historia życia, yy, uważam, że ten film jest filmem 10 na 10 no dobra, może nie 10 na 10, ale takie 8 mocne ode mnie ma yy, Łukasz, powiedz coś ty bo wiem, że ci się podobał i nie będę cały nie, czas czy. ja mówić nie będę no tylko ja się zachwycał bezdomnymi, powiedz coś ty
0: znaczy, wiesz co, to tak, jak powiedziałeś, że taki film istnieje, nagle sobie myślę, dobra, skoro istnieje film Barbarzyńska Niemfomanka w pieklej dinozaurów, to dlaczego nie może być włóczęga ze strzelbą? Okej, okay, mówię, nazwa chwytliwa, biorę to. Odpaliłem ten film. Kurczę, i tak, wiesz, filmy z takimi tytułami z reguły nie wyglądają za dobrze, A ten film, kurczę, wyglądał bardzo dobrze pod względem wizualnym. Ale potem, jak zaczęła się akcja... To było dziwnie i naprawdę ja na swoim koncie mam bardzo dużo dziwnych filmów już obejrzanych, a tutaj co chwilę miałem takie, e, ale jak to, ale co, co ten Mikołaj robi w tym samochodzie? Ale, tak! Ale to to, to jest cudowne! I nagle dwóch robokopów wchodzi, kurde, do szpitala i, i wiesz, cały czas cały czas ten film serwuje nam takie totalne, ładne Mózgotrzepy, mat, takie, nie? Takie, dokładnie, takie mózgotrzepy i mówię... Kolera
1: jasna Tary, ja, ja uwielbiam nie? takie rzeczy ale gdzie stary, oglądasz tary
0: i... i podstawowe pytanie w tym filmie on jakby tutaj nie chcę za bardzo spoilerować no ale jakby on chciał tak jak wspomniałeś uzbierać hajs na tą kosiarkę no. i nagle zapłacił za tą strzelbę tary za co on kupował te naboje. <laughs> Pomyślałaś o tym? Przecież on tam cały czas strzela, on jest tym supermanem. Ja nie wiem. Zamiast kaleryny i gacie na spodniach ma kurde strzelwę, która ma nieskończoną ilość amunicji, bo przecież. Może dropiła jak czy, w
1: GTA z oponentów.
0: No tylko albo wpisał jakieś kurde cheaty i, i, i ma nieskończoność amunicji. No tak czy inaczej, film zrobił na mnie dość pozytywne wrażenie, choć bardzo dziwne. Jeżeli lubicie. Hmm, połączenie to nie jest gor. klimatu martwego zła z GTA z kurczę, nawet nie wiem co jeszcze do tego porównać. No to ogólnie ten film się spodoba, jest dziwny i, i przynajmniej coś się dzieje w przeciwieństwie do filmu, który ja wybrałem i ten film naprawdę, naprawdę jest ok
1: stary, ten film jest majstersztykiem, rozumiesz? Tam wszystko jest po prostu cudowne od tych drewnianych linii. bo przed, wcześniej przed, przed nagraniem żeśmy się trochę sprzeszali. wyście tego nie słyszeli, może dotkniemy, bo ja to wszystko nagrałem, e, ale e, e, mieliśmy takie spotkanie na szczycie, gdzie ja mówiłem Łukaszowi, że ten film jest genialny, stary, te wszystkie drewniane sceny są specjalnie drewniane, a Łukasz mówi, nie, mi się wydaje, że one są tak przez przypadek, a ja mu mówię, tak? To sprawdźmy w Google. I. Bo nie wiedziałem, jestem ignorantem, ale główny aktor, główny bezdomny, Jesteś. główny bezdomny grał między innymi w łowce Androidów w Sin City. Więc to jest naprawdę topowy aktor. I tam te sceny. Widzowie, słuchacze, żeby wam nakreślić, sceny dialogowe są zajebiście drewniane. Mając na za myśli zajebiście drewniane. Mam na myśli to, że jest scena, gdzie bezdomny ratuje panią prostytutkę, a później zostaje wrzucony do śmietnika i pani prostytutka ratuje go i zaprowadza go do domu. Wyobraźcie sobie scenę. Pan bezdomny siedzi na sofie pani prostytutki. Pani prostytutka siedzi na sofie obok. Ten pan bezdomny łapie ją tak ręką za buzię, patrzy jej głęboko w oczy i mówi Jesteś taka piękna. Powinnaś uczyć w szkole. O cudach, o cudach tak pięknych jak twoje oczy. Powinnaś uczyć w szkole dzieci o tym, jak życie powinno wyglądać, bo życie w tym mieście to piekło. A ona tak na niego patrzy i mówi Ale ja daję dupy. I, i koniec! Scena się urywa! I wpadają źli ludzie i próbują zabić pana bezdomnego! I zaczyna się rzeźnia! Znowu i później jest więcej rzeźni. I To jest film, w którym oglądacie go 15 minut i sobie myślicie o nie, no, to przekroczyło wszystkie granice, dalej się nie da przejść. I nadchodzi ta 16 minuta. Później jest chwila odpoczynku, jak bezdomny na przykład chowa się pod ciałami policjantów i jest ta 20 minuta, która jest przekroczeniem w ogóle wszystkiego, co się poprzednio stało. No i tak do, do tej półtorej godziny, nie wiem ile film trwa, moim zdaniem jest, jest kapitalnym filmem, takim jak chcecie sobie obejrzeć z dziewczyną i zastanawiacie się, czy to jest ta jedyna, to jeżeli z wami film i się zapyta, ej, jest może kontynuacja, bo chciałabym obejrzeć tylko coś. To może ci się oświadczyć. No nie, no ale stary, z takich ciekawostek, no to właśnie wcześniej powiedziałem, że no, główny aktor grał m.in. w Wozce Androidów, w Sin City i tak dalej, ale z takich ciekawostek jeszcze mogę wam powiedzieć, że film, on jest stylizowany właśnie na te filmy klasy B, takie z lat 80 -tych, 90 -tych, i on wygląda, on ma takie charakterystyczne ziarno, takie przepalenie i bardzo mocną saturację kolorów co było widoczne no, w tych starych nagraniach na przykład w Barbarzyńskiej nifumance jest to non stop e, i ten film też to ma tylko przeczytałem że on był nagrywany kamerą tam ponad za 50 kafli więc to jest bardzo dobrej jakości kamera to jest profesjonalna kamera bodajże red była nagrywana więc e, to wszystko zostało dodane w postprodukcji dlatego to jest argument który prze przemawia za tym że ten film jest samoświadomym paździerzem w sensie on miał być taki i przez to że on miał być taki on jest genialny i żeby wam to jeszcze bardziej e, zachęcić was do tego no to scena która otwiera w ogóle film dla mnie jest pamiętajcie że mówimy że każda scena następująca po sobie jest kolejną dawką absurdu to scena która otwiera film wygląda tak że pan bezdomny wchodzi do miasta i biegnie gościu z kulik, kuligiem na głowie kulik kulik nie wiem jak to się nazywa no to jak macie wiecie dziury w, w drodze żeby Łąc tam woda kanalizacyjny. no właśnie po śląsku to kulik no i chłop biegnie, z, w ogóle chłop Riki z chłopaków z baraków biegnie z włazem kanalizacyjnym przyczepiony do głowy, nie? I Chciałem biegnie go znam. biegnie i tam ratunku, ratunku ludzie, i wiecie, ludzie stoją, patrzą nie wiedzą co się dzieje, i nagle chłopy przyjeżdżają, wrzucają go do kanalizacji odrywają mu głowę, jest fontanna krwi i jakaś kobieta robi w tej fontannie krwi striptis, striptis. i i ty masz takie okej, okay. przepraszam co ja właśnie zobaczyłem. I później jest scena w ogóle w jakimś tam klubie nocnym z tymi, z grami, z automatami i to w ogóle też przechodzi kolejne granice, dlatego uważam, że ten film jest moim zdaniem jest super. Tak,
0: jest pod tym dziwnym względem super i tutaj się z Tobą w pełni zgodzę. E, jakby oczywiście zachęcamy do obejrzenia jednego, drugiego filmu, Nie, tylko drugiego. porównać i tak dalej, cicho bądź. E, żebyście mogli sobie porównać, my obejrzeliśmy oba filmy e, i teraz wydaje mi się, że już powiedzieliśmy Wam sporo o tych filmach jest dziwnie, jest krwawo, jest bezbarbarzyńsko-nimfomansko.
1: Właśnie ten bezdomny był bardziej barbarzyńskim nimfomanem, aniżeli ta barbarzyńska nimfanka, Jezus Maria. No, no taka jest prawda. Więc... Jak tam jest ta scena, jak ta... Pa... No, nie wiem, czy mogę spoilerować. Dobra, mogę spoilerować. Nie? nie? No, ale tylko troszkę. Dobra, to pani prostytutka traci rękę i tym kikutem zabija gościa. W sensie, rozumiecie? O, Urwali o, lasce he. rękę i ona ma kikut. Kikut z krwi i kości. W sensie głównie z kości, bo ta krew już jest tam gdzieś no, no, strę.
0: Strach... Dobra, jak już spoilerujemy, I, to i tak, ona on w straciła rękę i z yes. tej ręki wystaje kość i ona tą kością Robi coś bardzo krwawego.
1: Ja pierdolę A... wbija gościowi, jak to się nazywa? Aorta? Nie w aortę. W tą nie, no, tętnicę. ten brzuch. No, brzuch? No nie, 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 no, nie, nie pamiętam tego dokładnie. Niebościa. Ale ała!
0: No to... I nie, to, to, to nie było ała. Najbardziej Ała, to była był było potem. W którym ona tą kością. Dobra, ludzie, straciliście rękę, wystaje wam kość. No jakby to powinno boleć, nie? A ona on tą kościół cholera jasna po podważa ten włas kanalizacyjny. No ja pierdzielę.
1: To było takie mas. Ja się prawie zrzigałem jak to ogląda. Ja czułem ból w ręce, jak ona to robiła. Wiesz, tak. stary, what the fuck w ogóle, nie? No, a tam nie jest wiem, bardzo to... dużo takich absurdalnych scen. Nie wiem, pan bezdomny sobie idzie w miasto, nagle zaczepia kogoś z kamerą i mówi, ej, hej, hej, zjesz szkło za kilka dolarów? No, <laughs> od razu, razu widzę ci gościa, fuck?
0: który zaczepia na kogoś na ulicy, nagle, wiecie, wiecie, w głowie mamy tylko jedno, nie? A tutaj okazuje się, że nie, oni nie chcą cię, <laughs> Co? Jest? Co?
1: Ja bym bardziej <śmiech> powiedział, że mogę skroić. Łukasz, jak ty masz... Bo ty oglądałeś to po tym filmie, po tej barbarzyńskiej informacji i ty miałeś tak, ten i tak ja ten ten słynny niedosyt, nie? Dosyn, nie? Chyba...
0: <śmiech> tak, to ja chyba miałem jakieś inne myśli, niż powinienem <śmiech> mieć. No tak czy inaczej, już dość ze spoilerami. Ogólnie tak. I teraz toast. zróbmy takie sobie lekkie podsumowanie tych filmów. I wybierzmy, powiedzmy sobie, z ja tego, tego, tego odcinka. Ja też już mam swojego faworyta. <laughs> A to I... robimy takie poważne podsumowanie, tak? Znaczy poważny. nie wiem, no, czy ty jesteś poważny, bo wydaje ja, mi się, że ja nie. Jestem, ja też ja nie. Ja Ja mogę być jestem. bardzo poważny,
1: słuchaj, stary. Moim zdaniem, mój faworyt to byłam bezdomny, ponieważ jego linie dialogowe były na pewno bardziej rozbudowane niż w tamtym filmie. I były. Były Dobra. w ogóle.
0: Dobra, to z tej w tyłku. Ogólnie Dobra. rzecz biorąc, no jakby chyba, jak już wspomniałeś, pan bezdomny, pan włóczęga, czyli nazwijcie go jak chcecie, ten ze strzelbą zdecydowanie wygrywa dzisiejszy odcinek. Dlaczego? No w sumie dlatego, że po prostu ten film jest dużo lepszy pod naprawdę każdym względem i nawet, hehe he, he gliż było więcej w Panu Bezdomnym, więc jakby to Naprawdę? już, jeżeli chcecie, chcecie sobie poglądać jakieś ładne widoczki, no to tym bardziej e, kierujcie się w stronę Bezdomnego i tak.
1: to tak <śmiech> dobra, to, to było cudowne.
0: Tak, i jak już he, he, jeszcze skończę swoją myśl i faktycznie, jeżeli chcielibyście się pobawić, to z Bezdomnym będzie Wam lepiej niż z nim Infomagro. Tak, też, też uważam, że. Żeby... przynajmniej, jeżeli chodzi o filmy, no jakby w rzeczywistości, to nie, nie sprawdziliśmy tego, chociaż wszystko przed
1: nami. Wszystko przed nami, widzowie, pamiętajcie, musicie mieć otwarte umysły, bo popkultura, która nas otacza wszem i wobec, w sumie bardziej kultura, teksty kultury, o tym rozmawialiśmy dzisiaj, potrafią być zaskakujące w każdym względzie, i tym pozytywnym, i tym negatywnym. To co, podsumowujemy i kończymy.
0: Dokładnie, no jeżeli chodzi o nasz podcast, no to nie spotkacie się tutaj z wysokobudżetowymi superprodukcjami, gdzie grają znakomicie aktorzy i w ogóle jest super. Będziemy brać na, na warsztat tylko te filmy, które są dziwne, chore i mają dziwne tytuły. I, i tego się spodziewacie po naszym podcaście więc jeżeli jeszcze nas słuchacie na pewno do was wrócimy mamy w głowie bardzo dużo różnych dziwnych tytułów które na pewno chcemy obczaić na pewno chcemy sobie po nich porozmawiać. No i ogólnie faktycznie
1: już możemy podsumować nie będziemy was dłużej męczyć. A Co chciałbyś obejrzeć bo ja mam parę pomysłów może rzućmy tutaj. Bo ja na pewno chciałbym obejrzeć morderczą oponę stripteaserki kontra zombie i, i może Clowny zabójcy z kosmosu jeszcze raz. I noc kurczęcych trucheł, też od tromy. Kurde, dobra, nie, nie,
0: o, jeżeli chodzi o jakby przyszłe odcinki i przyszłe produkcje, które sobie weźmiemy na ten warsztat, um, możemy sobie obrać taki cel, to możemy na przykład w każdym odcinku na przykład sugerować jakim, jakąś konkretną tematyką, na przykład przedmioty i cyk, martwa, te, kurde, martwa, coś tam z oponą, jak, jak to szło? Morderczopona. No i cyk, przedmioty, mordercze opony. Na przykład inna tematyka zombie, no to cyk, jakieś tam stripteaserki zombie czy co czy Bogu. coś tam, więc ogólnie rzecz biorąc możemy sobie w każdym odcinku zarzucać jakiś taki temat przewodni i na podstawie tego tematu przewodniego będziemy sobie dobierać jakieś produkcje, które oczywiście wcześniej obejrzymy, które sobie ocenimy, które tam troszeczkę o nich poczytamy, żeby nie mówić tylko tak po prostu jakby te informacje z tego z, po, po seansie, więc jakby uważam, że to będzie dobry zamysł i mam nadzieję wam drodzy widzowie też się spodoba i w sumie chyba tyle ode mnie. No już mamy zwycięzcę tego odcinka. Bez dwóch zdań jest to pan bezdomny ze strzelbą,
1: Włóczęga ze strzelbą. No i co jeszcze możemy dodać? No chyba nic. Zapraszamy do obserwowania. No, jeszcze raz. Zapraszamy do zaobserwowania. Nie wiem, na czym to będzie. Na Spotifyu chyba, nie? No dokładnie, tam gdzie wrzucimy. Tam, tam to... gdzie wrzucimy, tam gdzie. Tam gdzie będzie, tam obserwujcie. Kiedyś będzie drugi odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że dotrwaliście do tego momentu. Mój timer pokazuje, że jesteśmy na około 34 minucie. Podejrzewam, że trochę tutaj to potniemy, bo było moment, parę momentów zacięcia, zająknięcia. Jest to nasz pierwszy raz, więc nasz pierwszy raz odbył się z bezdomnym i nimfomanką. Myślę, że gorzej nie będzie, będzie tylko lepiej. Trzymajcie za nas kciuki i co? Do następnego odcinka.
0: No dokładnie pewnie w tym tra w trakcie tego jak będziecie słuchać ten odcinek pewnie powst pomyślimy z Tostem, żeby zrobić jakieś tam jakieś, nie wiem, może Facebook, jakieś Instagramy, jakieś, nie wiem, co tam jeszcze jest w tym internecie, no ale tak czy inaczej postaramy się być założyłem. tam w paru miejscach no i, i będziemy chyba działać no, mi się dobrze gadało i mam jeszcze masę innych filmów, które też chętnie o których też chętnie opowiem Wam i to, i mam nadzieję, że Tosta też zainteresuje różnymi dziwnymi rzeczami bo dzięki niemu ja poznałem bezdomnego Włóczęga ze Strzelbą, dzięki hmm. mnie on poznał Barbarzyńską, Niefoman w piekle dinozaurów. Yy, on wyszedł na tym gorzej. <laughs> I, I zobaczymy, co przyniosą kolejne odcinki.
1: To co? Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. No i do usłyszanka. Na razie. Chodź.